0: Me siento mal de estar bien. Esa es la frase que suelen decir aquellas personas que después de un tiempo de dolor empiezan a normalizar la vida. Ese tiempo de dolor, de alguna manera, se han sentido más vinculadas a la persona que ya no está. Se puede decir que establecían la relación de si tú no comes, yo no puedo comer. Si tú no ríes yo no puedo reír, si tú no vives yo no puedo vivir. Esa unión tan estrecha se realiza a través del dolor. Si tú estás mal yo no puedo estar bien. Y esa unión de alguna manera conforta porque nos hace estar más cerca de la persona que no está, pero a la vez es una unión frustrante, porque no tenemos a aquella persona. Cuando se empieza a producir la separación, empezamos a normalizar la vida, y entonces parece que olvidamos a la otra persona, porque no sufrimos. Nada más imposible, no se puede olvidar a aquella persona, ¿no? no se va a olvidar nunca. Lo único que dejamos atrás es ese sufrimiento, del que nos podemos sentir culpables de dejarlo atrás, de no sufrir, de tener la propia vida. Es el mismo caso que sucede cuando hay una unión tan estrecha entre el enfermo y el cuidador, la codependencia. El enfermo depende del cuidador, pero el cuidador depende del enfermo de tal manera que prescinde de tener vida propia, que no quiere alejarse del enfermo ni tan solo ir a dormir, a casa cuando el enfermo está en el hospital o de darse unos días de descanso que supone dejar al enfermo con otras personas si tú estás atado a la cama del hospital yo no puedo ser libre yéndome de excursión por ejemplo, porque me siento mal de estar bien pero el caso quizás más doloroso es cuando hay dos hermanos, por ejemplo, y uno de los hermanos está enfermo. ¿Qué pasa con el otro sano? ¿Qué pasa con aquel que también necesita la atención pero no está enfermo? ¿Qué pasa con la relación que se establece entre los dos hermanos? Cuando Me siento mal por no estar enfermo yo. Hay un reclamo de atención del niño sano. Hay una intervención de los padres en que muchas veces no pueden hacer otra cosa. Y a veces culpabilizan al niño diciendo no te das cuenta que tu hermano está muy mal. Y tú estás con estos caprichos o con estas peticiones y esa culpabilidad hace que el niño se sienta mal incluso cuando está bien eso que puede ser subsanado evidentemente si no se hace va forjando una personalidad de sufrimiento en donde nunca uno se va a dar permiso del todo para estar bien donde lo más normal va a ser sufrir y eso a veces sucede, la paradoja de que el niño enfermo sana y las secuelas que han dejado ese dolor, de no diferenciar las dos vidas, de no tener a cada uno según sus necesidades, pues eso esa secuela pues quizás va a ser a veces más grave que la enfermedad que felizmente se subsanó. Otros casos podríamos poner, les dejo con el retrato de la familia, donde vemos, observamos que todos los miembros están en contacto unos con otros, estableciéndose pues, unos vínculos. Ese contacto físico es el ejemplo de esos vínculos que se establecen. Esos vínculos que a veces hay que romper cuando el otro se va y que si tú estás mal, yo no puedo estar bien. Es el movimiento este que se hace al inicio, pero que debiera ser transitorio. Esa misma familia que se une, que está unida, para que haga su vida propia, necesita expandirse. No siempre van a estar en posición de foto. Necesitan que cada uno haga su propia vida. Tengo derecho a hacer la propia vida. Tengo derecho a estar bien aunque tú estés mal. Porque el hecho, el hecho de que yo esté mal o bien no va a afectar la manera con la que tú estés. Esa diferenciación es síntoma de normalidad y de salud. El próximo vídeo va a ser cuando yo puedo hablar de ti sin dolor. A veces decimos yo tengo superado el duelo. Es verdad, que lo tenemos superado. ¿En qué, en qué lo notamos? próximo vídeo hablaremos de ello. Con ustedes Alfonso Ajeda.